0: Der Sex Podcast mit Anmarlene Henning. Ich habe jetzt gedrückt, genau jetzt muss ich auch noch gleich niesen, glaube ich. Ja. Zur Krönung. Zum toller Start. Ja gleich ins Mikro genießt,
1: <lacht> also, wo wir schon über Fetische sprechen heute, das kann ja auch einer sein. Der niesfetisch, ich ja. hoffe nicht, den lassen wir gleich so dieses drauf. Dieses <lacht> wie, ja, ja, hat ja was Geiles. Orgasmisches Niesen, oh je, oh, ja, oh leid, aber dieses Niesen hat ja was Ähnliches. Ja, ähm, ja du hast recht. Ja, dieses, das so ein, so eine Energie. Äh, aus Explosionen und dass es irgendwie geil ist, so wie auch wahnsinniges Kratzen auf dem Mückenstich oder sowas. Aha, okay. Ja, ja also ja. Diesen, dieses orgasmische Gefühl hatte ich jetzt gerade eben nicht,
0: aber vielleicht liegt es auch daran, dass meine, meine Bude noch ein bisschen kalt ist, weil wir noch mit Heizen, wie wahrscheinlich so viele momentan noch ein bisschen uns mit Heizen zurückhalten. Aber vielleicht ja, ja, ja. sagen wir erstmal Hallo ich an Marlene. Wir sind ja, ja quasi schon Hallo. mittendrin. Wir haben sehr schön ein bisschen worum es heute geht. Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm, hier sind wir ja. wieder. Ich glaube, wir brauchen unsere Namen gar nicht, äh, nicht mehr vorstellen. Wieder sagen, ne? Ich bin Anne
1: Marlene. Ja, und ich, ich bin Caro. Ja, genau. Wir so. haben ein tolles Thema, finde ich, heute. ja Spannendes. Haus raus, ne? komm. Jetzt, wenn du es schon ja. so sagst. Also es geht um Fetische und wie du vorhin sagtest im Vorgespräch, haben wir ja schon mal ähm, auch was dazu gehabt und auch einen Gast gehabt, der einen sehr seltenen Fetisch oder nicht, nicht mal so selten, aber man würde denken, wenn man ihn hört, dass er selten ist. Ja. Und die, die, der, da kann man ja auch wieder reinhören. Aber wir meinen, dass wir noch was dazu sagen möchten. Ja, das stimmt. Das ist
0: zumal, dass das, genau, das war damals der Klaus, mit dem wir über Pedal Pumping gesprochen haben, ja. ne? Das war
1: ja. so, kannst du, kannst du, du kannst es wahrscheinlich besser beschreiben als ich, worum geht's da? Ja. Also das ist ja Pedalpumping. Also mhm. die, das geht um Frauenfüße auf Pedalen. Genau. Äh, sehr oft. Aber man kann es auch noch genauer sagen, das ist ja nicht bei allen, aber die, aber bei vielen geht es auch um, ähm, dass es Pumps sind, die die Frau anhat. Oder zum Beispiel eine Hand gleichzeitig auf eine auf die Schaltung im Auto liegt, wo, wo die Fingernägel rot lackiert sind oder lang. Also ich würde nämlich behaupten, erst dachte ich auch, es geht nur um Pedale. Ja. Nein, aber es geht um dieses... Also Feminine dabei, wenn Frauen Pedalen treten. Und äh, ja. auch vielleicht zum Beispiel ein kurzer Rock zu sehen ist. Man sieht quasi Beine aus dem Rock kommen. Aber man muss sich so vorstellen, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ähm, es geht um das Untere. Also Füße, Beine und vielleicht mal ein Rocksaum. Und vielleicht Hände, die dann so auch mit dem Bild sind. Also und das sind ja. dann so Filme, die extra gedreht werden, äh, dieser Art. Wo, wo es ein ganzes Forum im Internet, im Internet gibt. Und wie Klaus erzählt hat, viel, viel mehr Leute, als man vermuten würde, lieben, sich das anzugucken und finden, ja. ein, empfinden eine sexuelle Erregung dabei.
0: Ja, und wie ich mit Erstaunen festgestellt habe, ist das fast zwei Jahre her, dass ähm, Klaus ja. unser unser Gast war. Das kommt mir wirklich nicht so so lange vor. Und seitdem haben uns wieder einige Zuschriften zum Thema Fetisch erreicht. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir noch nochmal drüber sprechen. Und vor allem auch ja, über eben. die Frage, ja. wo fängt Fetisch an und was ja. ist vielleicht dieser Tage auch einfach nur normal und gar nicht mehr im Bereich äh, ja von
1: fetisch und co. Ja ja und weißt du du sagst es also wir sind kommen ja drauf weil so viele Zuschriften kommen ähm, und das sind dann keine einzelnen Fragen die wir beantworten können weil dann das sind so große Fragen dann aber die sich äh, plötzlich wie viele hatten wir drei oder vier jetzt zu fetisch ja. Ja. und da, da 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 das ist so Caro das merke ich auch in der Praxis wenn Klienten oder oft sind es ja Klienten oder Paare eben wo der Mann ein Fetisch hat wir können auch gleich darüber sprechen ob die Frau nicht auch welche hat aber ähm, das mit dem Mann ähm, da da ist immer wieder dieses Thema dann in der Praxis dass die Leute das nicht wirklich verstehen was ein Fetisch ist äh, die die ihn haben schämen sich fühlen sich schlecht würden ihn manchmal sogar sehr gerne loswerden obwohl er eigentlich viel Spaß bringt vor allem aber, weil die Partnerin, äh, meist ist es so, dann äh, ein Mann und eine Frau, die das nicht versteht und sich alles Mögliche, ganz Schlimmes, wie sie auch immer sagen, darunter vorstellen. So, und dazu passt perfekt
0: ähm, eine unserer letzten Mails, die uns zum Thema erreicht hat. Da haben wir nämlich genau diese Dynamik. Ich kann das ja mal ganz kurz skizzieren, wie die ja. wie die Situation ist. Da hat uns auch geschrieben, ein Mann von etwa Mitte 50, der bei sich jetzt erst, also lange verheiratet, <lacht> über 20 Jahre, ich glaube 25 oder 26 Jahre, wie er sagt, glücklich verheiratet, mit wenig Konflikten bislang in der Beziehung. Und jetzt hat er festgestellt, dass er nachts häufiger raus muss, um mal zur Toilette zu gehen und Wasser zu lassen. Und das nervt ihn total. Und da hat er nach Alternativen gesucht, was man da ähm, machen kann. Und ist dann am Ende bei, ähm, ich glaube, die nennen sich inkontinenz sowas, sowas Ja, äh, ne? Für ja genau. gelandet, die er nun nachts trägt. Und er hat dann aber festgestellt, dass er die auch tagsüber sehr gerne trägt. Und dass es ihm irgendwie einen gewissen Kick verleiht Und ja. wie er sagt, ja, ist noch nicht ganz fertig, jetzt kommt nämlich die nee, Frau nee. ins Spiel. Und wie er sagt, ähm, hat er seine, war ein großer Fehler, dass er seine Frau da nicht von Anfang an eingeweiht hat. Und die hat nun diesen Fetisch, wie er ihn nennt, entdeckt, ja, ja. dass er also diese Inkontinenzpants trägt und ähm, hat gemeint, das sei doch psychisch krank und hat ihm verboten, die weiter, also er sagt so, wie verboten, dass ja. er die weiterhin kauft und äh, trägt. Und sie, immer, wenn er dazu ein Gespräch ähm, anstrengt, dann kommt es zu Konflikten. Also es ist momentan kein Gespräch wohl über
1: das Thema möglich. Ja. Genau. Ähm, was kann also tun? Ja. Klassisches Beispiel, Karl. Du hast das klassische Beispiel genannt. Ich habe ja die okay. Mail auch gelesen. Das ist das, womit die Leute kommen. Ja. Und der entscheidende Satz darin ist das ist pervers. Genau. Und das landet auf ganz, ganz ähm, alte Regeln, die es gab, wo man fast sagen könnte, ähm, alles, was nicht Missionarstellung ist und ungeil, ist moralisch und auch in der Tat vielleicht sogar per Gesetz verboten. Mhm. Also wir können ganz zurückschrauben jetzt. Wer Hündchenstellung gemacht hat oder anal oder irgendwas, war eh pervers. Okay. Und äh, wenn man das ganz über, über also ganz explizit sagen möchte, war es ja sogar ähm, in in vielen Ländern bei vielen Regio äh, Religionen überhaupt auch äh, falsch oder pervers. Ja. Äh, muss man sich mal jetzt vorstellen, was kommt denn jetzt? Was sagt sie ja. denn jetzt? Ah, ja. dass es Spaß gebracht hat. Okay. Also ja. der Sex musste unterbrochen werden, wenn da steht hier und da geschrieben, wenn der Mann Lust verspürt hat. Ich also der Katze. Sex war für Fortpflanzung und sonst die Reinheit vor dem Herrn, hätte ich fast gesagt, egal welcher Herr oder welchem welchem Gott, vor welchem Gott auch immer. Es ging darum, dass Sex verpönt wurde und also gesellschaftlich ähm, genutzt wurde, um Leute zu unterdrücken, zu kontrollieren und zu unterdrücken. Und das ja. sind jetzt Riesenthemen, aber kurz gesagt ist es einfach, es steht in keiner Religion, dass Sex verboten ist. Wäre ja auch merkwürdig, oder? Wenn ja, Götter ja. Lieb, äh, liebwollende ja, Instanzen, sage ich jetzt. oder, äh, Warum soll denn ein Gott einen Körper bauen, der solche Genussmöglichkeit äh, hat und dann aber verbieten, dass man das spürt? Das ist ja. immer meine Frage. Aber es war quasi alles verboten, was Spaß gebracht hat. So, Zumal ich, dann, ja mal ja, ich mich gerade so, ich
0: weiß nicht, ob das Antike, ich will mich da jetzt auch nicht so genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber mich an sehr äh, lustvoll inszenierte Plastiken oder Bildhauereien irgendwie erinnern, ja. kann, die ich gesagt wo jeder mit jedem und Tiere ja, ja. und weiß was ich, drei Männer, zwei Frauen, also das sagen ja. jetzt alles andere als äh, nach äh, ich, wir, wir äh, vermehren uns weiter aus, sondern schon nach, nee, genau. nach Lustgewinnung, was ja hier irgendwie überhaupt kein. Kein ja,
1: Thema sein soll. Und das jetzt haben wir entspricht haben, so gerade was an, worüber ich auch lange nachdenke und auch klein vorsichtig in dem einen oder anderen Buch erwähnt habe, weil es ein ganz anderer Bereich ist als meiner. Aber die, die du erwähnst, das sind polytheistische Gesellschaften, also ja. wo es eh mehrere Götter gibt, also ja. nicht nur ein weißer älterer Mann mit weißem Bart, sage ich jetzt frech. Ähm, bei denen, wo es mehrere gibt, bei den alten Griechen zum Beispiel. Ja. Da gibt es ganz viele Geschichten, wie du gerade gesagt hast, wo die Götter bisexuell sind und sowieso ja. auch mit sich untereinander schlafen, auch mit Familienmitgliedern oder mit ähm, Menschen. Ja. Und das Gleiche gilt ja in Skandinavien, das finde ich immer so spannend, bevor das Christentum übernahm, jetzt könnte ich so rückschrauben, äh, auch wieder zu einer Zeit, wo die Leute, sich, äh, wo, was viel, viel ähm, in den Medien war, auch durch die ganzen Wikinger-Serien, ja. nämlich die alten Wikinger, die haben ja auch an mehrere Götter geglaubt. Ase-treu heißt das. Das ist den odin Thor, freier und jede Menge mehr. Und ja. genau wie bei den Griechen machen die alle, mit jeder mit jedem, jeder mit Familienmitgliedern, mit Tieren, mit Menschen und, und so weiter. Und es gab dann ja. eben auch Halbgötter deswegen, weil Götter mit Menschen Kinder kriegen. Und es ist interessant für mich, ist das so zu sehen, eine... Das Glaubenssystem, also das, was eine Gesellschaft leitet, wen beten wir an, sagt ja viel über die Sitten oder vielmehr Es ja. macht, das färbt. Ein, was erlaubt ist, was moralisch in Ordnung ist und ja. so weiter. Und das ist das Spannende. Und da war eben so viel los. Und dann kommt aber unter anderem jetzt das Christentum und überrollt mhm, viele Länder über Europa oder auch ähm, Katholizismus und so. Das, also das sind viele Dinge, die da passieren. Und in Wirklichkeit auch die Ehe, die Einführung ja. der Ehe irgendwann, ja. äh, früher auch, viel früher. Aber da geht es darum, dass wir Leute zügeln wollen. Hm. Und es geht um wirtschaftliche Dinge. Und ja. da eignet sich einfach Sex, Sexualität so toll, äh, ja. Leute zu kontrollieren und unterdrücken, weil bitte sehr, jetzt kommt die Sexologin durch. Ja. Wieso soll es denn bitte sehr verboten sein, Analsex zu haben? Oder Scheiße. wenn beide das wollen? Oder, ja. oder auf Stehen, auf, äh, auf ich gucke Füße auf Pedale an. Ja. Oder also ich, ich, ich für mich ist das ein Rätsel immer, wieso alles so geglaubt werden soll, dass Dinge von irgendeinem Gott verboten wurden. Die, ja. wo, wo ich betone, es steht auch nicht. In keiner religiösen Schrift ja. ist es verboten, sondern die. Umschreibung dessen, die Handhabung der Regel wurden von meist, muss man so sagen, Männern umschrieben und da geht mhm. es um Verbote, um Leute zu kontrollieren und insbesondere die Frau ja. aus dem Sex oder die weibliche Lust aus dem Sex zu holen. Jetzt höre ich mir der Politik auf, aber das ist einfach ja. Tatsache. Aber du hast gerade ja nochmal
0: Anal angesprochen. Das führt mich zu einer Frage zurück, die ich äh, vorhin schon stellen wollte, als wir angefangen haben. Ähm, würdest du sagen, sowas wie Doggy und Anal, was ja mhm. heute durchaus salonfähig ist, würde ich sagen, war mal vor einigen etlichen Jahren noch so im Bereich hm. des Fetisch angesiedelt, also hat man das da so, also hm. Fetisch geht ja immer so ein bisschen einher mit irgendwie
1: pervers, ja. abartig, nicht normal irgendwie. Das genau. könnte einem passieren sein, dass, da, ja. dass das gesagt wurde, weil auch die ja. Diagnosesysteme, die Diagnosemanuale für psychische Störungen und sowas, äh, da, darum geht es ja. Du fragst ja, würdest du sagen, dass ja. nee, also das, es gibt Manuale und dann guckst du Nummern an und ja. ähm, die haben sich auch gerade ein bisschen geändert Tatsächlich, äh, da arbeitet man ja sehr lange dran, da kommt nicht ein neues Manual einmal im Jahr, sondern eher jedes zehnte Jahr, äh, womit man psychische Störungen diagnostizieren kann. Und da stehen dann diese Dinge drin, wie zum Beispiel sehr lange bis in die 90er, soweit ich erinnere, ist dann Homosexualität als mhm. Störung ja. oder ähm, Sadomasochismus. Also diese ganzen Sachen, die du, du fragst ja nicht jetzt nach Fetisch, ähm, äh, ja, stand da auch äh, in verschiedener Form. Weil es als Perversitäten galt. Ja. Und da vielleicht sagst du ja, Anal war dann ähm, ja jetzt müsste ich nachgucken, wann und wie. Also länger keine Anal war denn keine Perversität, aber mhm. ähm, ein Fetisch. Also die liegen, lass mal so sagen, sie, vielleicht liegen sie nah beieinander, aber eigentlich hat das eine ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Also Vielleicht ja. sollten wir erst mal gucken, was ist ein Fetisch?
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir noch mal ganz klar definieren, wo fängt Fetisch überhaupt dieser Tage an? Würdest ja, du sagen, so, du, dieses Beispiel hier mit den Inkontinenzpants, ja. ist das schon wirklich ein Fetisch? Bewegt sich das im Bereich
1: des Fetisches? Ja, das ist ein Fetisch. Also du sagst ja, ja dieser Tage. Ja. Äh, aber das ist ja auch richtig. Du meinst ja, dass etwas vielleicht nicht mehr ein Fetisch ist, was vielleicht mal eins war. Genau. Ähm, ähm, oder dieses, wenn, wenn ich sage, die alten Zeiten, andere Götter, andere äh, Gesellschaften, andere Kulturen. Ähm, aber es, äh, am Ende geht es darum, was steht denn in dem Diagnosemanual? Das mhm. ist ein Fetisch. Aber mhm wenn man das jetzt sexologisch definieren möchte, dann sind Fetische ja ähm, die Dinge, also lange war es das, was in dem Manual stand. Ja. Aber, aber jetzt, jetzt, wir sagen, ja, das ist eine ähm, spezielle, besondere, äh, gut funktionierende Erregung. Ja. Und dann merkst du ja schon, wenn man das so offen sagen ja. möchte, dann kann es ja plötzlich auf einmal wahnsinnig viel sein. Weil ja. wir Menschen erregen uns ja über die merkwürdigen Dinge jetzt können wir haben Caro gesprochen über Fantasien ja. vergewaltigen und ich auch Fantasien und ja. das ist ja quasi ein Fetisch im Kopf ja. wenn ich meine Erregung so trimme oder hin ähm, übe lerne ja. dass immer wenn meine Erregung ein bisschen runtergeht dann denke ich an so eine ähm, hart händigen Behandlungen vielleicht Vergewaltigung oder Gruppe, ich als Frau mit vielen Männern oder so, dann ist es ja, ja schon Fetisch, weil das ist etwas, was speziell ist und deine Erregung boostert.
0: Ja, was in ja der dann Stelle.
1: gleich eine, eine
0: positive Konnotation irgendwie ja. hat, ne? im Vergleich zu dem, ja. was wir ja vorab besprochen haben. Also, hier ja. ist, ein, ist ein anderer, auch wieder Mann. Du sagtest ja, dass es eventuell ja. sogar eine Häufung bei Männern gibt. Ne? Und hier ist es tatsächlich jetzt nee, auch Nee, nicht einen... eventuell eine Häufung bei Männern. Es gibt eine
1: Häufung ah, okay. bei Männern. Und wir gehören auch das... dazu. Ja. ja,
0: okay, genau. Und der schrieb jetzt von seiner besonderen Vorliebe für Bodybuilderinnen, aber auch ja. wieder assoziiert mit äh, Dingen wie: na, irgendwie werden die immer so als Dominas, verkappte Dominas abgetan. Mhm. Ähm, das ist, sei doch nur irgendwie, das sind so die, die Vorurteile, die, mit denen er konfrontiert wird. Das sei doch nur. Was für schwache Männer, Idioten ja, mit homosexueller ja, genau. Neigung. Also
1: auch wieder so dieses Niedermachende. Ja, und das ist das Zweite, was so kennzeichnet mhm. ist. Das Perverse haben wir jetzt in groß also groß und breit besprochen. Diese Idee, dass es pervers ist. Und wir sind auch noch nicht fertig mit der ersten Mail. Das ja. mit der Frau. Aber ja. ähm, pervers. Das Nächste ist, dass es so was Verkapptes ist. Dann wird ja. man gleich... Er ist doch eher homosexuell oder ähm, Warmduscher. Also irgendwelche ja. Persönlichkeitseigenschaften werden jetzt plötzlich in diese sexuelle Erregung gelegt. Ja. Und ja. nicht nur von den Menschen selbst, die nicht betroffen sind, weil es ist keine Krankheit, also Menschen mit einem Fetisch, sondern oft auch bei diesen Damen, die dazu gehören. Also da meine ich jetzt die Ehefrauen oder Partnerinnen, ja. Ja. die das entweder auch als pervers empfinden oder tatsächlich denken, vielleicht ist er doch schwul. Also es ist wirklich für mich... Seit Jahren denke ich, what? Wie, wie, wie kommt ihr denn darauf? Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja. Also das ist wirklich wichtig zu unterscheiden. Also für mich mittlerweile ist ein Fetisch eine besonders gelingende, schnelle, gute Erregung ausgelöst durch eine, eine Sache, ein Objekt oder, da stand übrigens auch vorher drin, dass es ein totes Objekt sein musste, stand in den Diagnosemanualen. Ja, ja. Äh, ja. what? Also okay. ja, das kann, das ist Quatsch, weil auch die Füße, auf die man stehen kann, sind ja nicht tot. Und es, es, es ist einfach ein Objekt oder ein, eine Sache oder ein Gedanken, mittlerweile sage ich das so. Hm. Meine Fantasie, wenn ich etwas sehe, geht mit mir durch. Also dadurch wird meine Erregung extrem geboostert. Ja. Und das Und ist ein Fetisch. Also irgendwas, eine Sache, worauf ich stehe.
0: Ja und woher rührt also du hast es ja schon angedeutet das hat was mit religiösen Werten wahrscheinlich und Moralvorstellungen zu tun woher rührt diese Empörung
1: was, was hat da achso okay, so das ne, das jetzt du hattest ja. ja die
0: Ehefrauen erwähnt die ja. das oder auch Partnerinnen die das dann ja oftmals bei dir zumindest in der Praxis immer wieder sehr ablehnen und als ja. Grund diese religiösen Werte und Moralvorstellungen auch genannt, aber diese Empörung hat die auch noch einen, noch einen anderen Grund, hat das vielleicht sogar auch was mit dem Thema Ablehnung nicht genügend zu tun, schwingt das da auch so ein bisschen mit oder ist naja. das die Angst,
1: dass der Partner nicht normal sein könnte? Ich glaube tatsächlich, dass das die große Angst ist. Aber ja. es ist klar, im, im, in, dem, in dem, wenn jemand äh, also erst dieses perverse entdeckt, da ist damit ist der Mann abgestempelt. Mhm. Als zweiter Gedanke kommt, denn oh, ich genüge nicht bei mhm. Frauen. Man kann auch sagen, die die sich anzweifeln, auch zum Beispiel vielleicht sogar äh, sich nie Gedanken gemacht haben über ihre sexuelle Identität. Also wenn man sehr gut verankert ist in seiner in, in der Sexualität und ein hohes sexuelles Selbstbewusstsein und sexuelle hohe sexuelle Zufriedenheit und dann es eh, kannst du eher sagen weil du kennst dich meist auch ein bisschen denn aus mit Dingen, äh, mhm. dass du nicht, dass du das nicht gleich auf dich beziehst. Ja. Mhm. Das ist ja also, wenn jemand zum Beispiel, das haben wir ja auch ähm, in der Praxis, manchmal kommen äh, Paare an, wo der Mann entweder jetzt mit 50 oder 55 erst entdeckt hat, dass er jetzt auf Männer steht, mhm. oder er gibt es jetzt zu. Mhm. Das ist so ein gutes Beispiel finde ich, nicht weil es ein Fetisch ist, aber weil dann die Frau eher nicht drauf kommt zu sagen, ich genüge nicht, weil er ist ja schwul. Ah ja, okay. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine. Ja. Da weiß man, ah, er steht eh auf Männer. Ja. Aber das mit dem Fetisch, da kommt so eine Sache rein, dass du vollkommen recht, wenn man erst erst dieses, das ist sowieso pervers. Ja. Und ich habe ihn nicht festhalten können in meiner unserer normalen Sexualität. Er ist ja. pervers geworden oder er war eh pervers. Also da wird so, das ist so eine Vermischung von nicht genügen, aber der Hauptgedanke ist, dieses ist krank. Ja. Und dann ist das
0: irgendwie, ist das so ein Akt der Hilfe? Hilflosigkeit, dass man sagt, dann verbiete ich das komplett ja. oder da, also weil er, er also dieser Leser, ja. ähm, oder nicht Leser, Quatsch, ich bin immer wieder mal ab und zu bei unseren äh, Zeitungen und Online-Portalen, aber dieser Hörer ja. äh, ja, ja. ne, weiß ja irgendwie jetzt nicht so recht, wie kommen wir dazu
1: denn nee. ins Gespräch, ohne dass die Stimmung gleich so hochkocht und dann gleich dieser ja, Lied da ist. Wahrscheinlich, er. er kann es wahrscheinlich nicht und jetzt kommt das große, der nächste große Schritt dann doch in die sexologische Praxis, ja, weil hier okay. muss aufgeklärt werden, es muss aufgeklärt werden, das ist ähm, einfach, wenn man einen Stempel bekommt von der Ehefrau, dass man pervers ist, da kommt man kaum selber raus, ja. Ähm, weil ja gut, man kann einen Podcast vorspielen, man kann einen Artikel finden. Ich schreibe darüber auch in Liebespraxis. Ja. Ähm, und, und dann dann so langsam kann man vielleicht der anderen Person, also der Frau zeigen, ähm, ey, das haben viele, es ist sehr normal und vor allem beginnen zu verstehen, was ist es eigentlich? Yeah, Weil das okay. sind so viele Missverständnisse, dass immer darauf hin die gehen immer darauf hin von, er braucht ja das und es ist eh krankhaft und das, was wir haben, ist dann äh, nicht äh, gut genug für ihn oder das will er gar nicht und da muss yeah. ich einen großen, da gibt's einen großen Unterschied äh, bei Paaren und bei Leuten. Es gibt diese Männer, also einige Frauen haben auch einen Fetisch, aber wir sagen mal Menschen mit einem Fetisch. Da gibt es welche, die, da sprechen wir von einem aus schließlich ein fetisch ja. das heißt dass sie eigentlich nur so erregt werden können oh, okay. der fetisch mhm. fehlt extrem wenn die andere sexualitäten probieren oder andere dinge erregung und so weiter äh, die die wollen nur den fetisch der, das funktioniert nur mit dem fetisch wogegen mhm. andere sagen nee, nee, den den sex da den ich auch mit meiner frau habe den die nennen den oft vanilla sex oder blümchen sex den machen wir ja schon ewig und so und den mag ich auch ja, okay. Also da kann man beides und da ist das Problem ein bisschen kleiner. Ja. Okay. Kannst du, weißt du, weil dann funktioniert es ja noch zu Hause, ja. auch wenn diese Traumvorstellung oder dieses die geile wilde besondere Erregung manchmal jahrelang nicht gelebt werden kann. So, das ist das, was ich am meisten gesehen habe in meiner Praxis, ja. nicht, dass der Fetisch dazugekommen ist wie in unserer ja. Mail, ja. sondern es den lange gab. Und ja. man es nicht gesagt hat. Und jetzt insgeheim es immer mehr lebt. Und jetzt kommt so ein kleiner, ja. jetzt muss ich einen kleinen Zweig machen, Caro, oder eine kleine Verbindung machen zu Andropause. Ja, ja. Zu Männern, die, wo wir alle wissen, also wir sagen es nur nicht so laut, dass Erektionen meist, ich sag nur meist, nicht so stramm stehen mit 50, 60 oder noch ja. älter als früher. Ja. Und was machen Männer dann? um sich besser zu erregen. Ja. Die gucken dahin, wo die geilste, schnellste, beste Erregung ist. Ja. Und wenn man da einen versteckten Fetisch hatte, den man jahrelang schon wusste zu haben, aber den man kaum gelebt hat oder gar nicht, dann wird er jetzt hervorgeholt, weil da steht es dann. Ja, ja. ich
0: habe mich gerade sogar gefragt, ob sich das eventuell fast sogar so ein bisschen so anfühlt wie ein, wie ein Betrug oder eine Affäre, da ja, ist dann noch, ja. noch was oder jemand Fall. oder was auch, ne? weil ja. genau, also
1: das geht fast und das ein bisschen ist, in diesem Bereich schon. Ja, und das tut es, es ist ja auch richtig, weil jetzt habe ich ja schon gesagt, ausschließlich oder nicht ausschließlich, wenn es schon mal ausschließlich ist, dann habe ich ja als Frau von einem Fetischisten ein Problem. Ja. ja. Weil ähm, der Sex mit mir zu Hause, der Allgemeine, der Normale oder wie ich ihn beschimpfe, der Nicht-Perverse, Perverse, der interessiert ihn ja nicht. Ja. Oder er kriegt keinen Hoch, er kann nicht. Ja. Und der andere, wo wir beides machen, da weiß ich ja auch, es gibt eigentlich was, was ihn noch geiler macht, ja. wenn ich ja. das denn entdecke. Aber du musst es dir so vorstellen, das war fast, ich glaube sogar fast alle, die bei mir waren. Ähm, ja, wirklich fast alle. Und es waren ja viele über die Jahre. Da war es immer so, dass sie das gerade entdeckt hatte. Ja, ist interessant. Also der vermeintlich
0: perverse, ne? Wir haben ja schon fast geile. Ja. Also Das ist jetzt aus, dem, aus den Gedanken der, der Frauen oder Partnerinnen gesprochen. Wir haben ja schon gesagt, es ist und was im meist auch Und gar nicht. was im Manual ja. stand ja. und ja. zum Teil genau. noch steht.
1: Ja, ja. genau. Äh, da hast du einen Stempel. Aber jetzt bringe ja. ich mal ein Beispiel, weil das hat die Welt wirklich verändert, sage ich jetzt. Aufgerüttelt verändert. Eine Frau sitzt zu Hause und schreibt immer irgendwelche geilen Geschichten von Festbinden und Schlagen und was weiß mhm. ich. Und äh, publiziert das online. Und plötzlich ist das, fällt es auf, es wird ein Buch und heißt 50 Shades of Grey. Ja, genau. Und es gibt mehrere Bücher, es gibt Filme, wir haben schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich würde mal behaupten, dass in ganz vielen Köpfen vor 50 Shades of Grey haben ganz, ganz viele Leute das eher als pervers gesehen und jetzt ist es Wohnzimmerfähig oder wie heißt es Stubenraum? Salon Stubenrein, salonfähig. salonfähig. Danke, das ja, war das. finde Jetzt ich aber ist auch es salonfähig, ja. weil ja. jetzt kommen ja sogar Klienten bei mir an und fragen, das ist ein Witz. Ich habe schon seit fünf Jahren, sieben Jahren sage ich das schon. Die kommen rein und sagen, ähm, wir machen, ähm, wir sind, sind wir normal? Wir machen ja. kein SM. Oh, weil ich wollte gerade sagen, das ist nicht nur salonfähig, so sondern fast schon en vogue, ne? Ja. ja. Genau. Ja. Und deswegen. So ändern sich Einstellungen in einer Gesellschaft. Da ja. haben viel mehr Leute jetzt Geschmack im äh, Blut geleckt oder ge wörtlich, aber oder Geschmack. Und jetzt kommt es: ein Fetisch wirklich, wo es um Schmerz und Blut geht, den gibt's auch. Ja. Aber es gibt ja den Ähnlichen oder den Gleichen, wo es aber gar nicht so sehr um den Schmerz geht und auch gar kein Blut und kein Durchstechen und nichts, sondern um die Machtverhältnisse. Und schon sind wir wieder bei diesen äh, Träumen und Fantasien, die ja. wir auch schon besprochen hatten, ne? da, äh, äh, Vergewaltigung oder festgehalten werden. Und es, ist das denn jetzt ein Fetisch? Ja, muss ja. man sagen. Wenn man mittlerweile den Sex nur so macht, ich werde festgebunden, ich werde, ich werde ähm, festgehalten und dadurch steigt meine Erregung und mittlerweile brauche ich es, mhm. ja, dann ist es ein Fetisch. Ja, ja, aber interessant, ne? da wird durch, durch
0: so einen Film oder durch die, die Ausübung von ja. diesen, naja, es sind ja schon so, geht in die Richtung BDSM-Praktiken in ja. den Film, erfährt ja. dann so ein, so ein vermeintlicher Fetisch oder was perverses, eine Legitimation irgendwie. Es geht dann doch recht ja. einfach und schnell. Genau.
1: Ne? Ja, ja, richtig. Und dann hast du ja immer deine deine berühmte Scham, die gehört dir ja jetzt, weil du ja als Bauern ja. von Scham sprichst. ja, ja und da ja wir es wieder. Dann schäme ich mich nicht mehr. Und in Wirklichkeit ist das ja ein Spielen. ja Aber ja. wenn eine Frau sowas entdeckt, wie, wie also, dass er Lack und Leder oder Peitsche hat er da liegen in seinem Karton ja. oder so, dann sieht sie ja schon, wie er zu Domina geht.
0: Ja, und ja.
1: denkt ja, die meisten, das habe ich jetzt so gehört in der Praxis, zu viele Male, die denken ja, dann fast durchweg, dass er auch Sex mit dieser Person hat. Ah, okay. Also da geht es um den Sex. Und bei sehr vielen Fetisch geht es überhaupt nicht um die Penetration und den Sex, ja. sondern um das ganze ja. drumherum, das Vorspiel, also das Spielen mit der Macht oder mit dem Fetisch ja. oder mit den Dingen. Und äh, es wird findet gar kein penetrierenden Geschlechtsverkehr statt. Äh, ja. äh, der Orgasmus wenn er ausgelöst wird, kommt er fast von alleine ohne anfassen oder der Mann fasst sich selber an oder die Domina bei der, mhm. bei der Sache ähm, löst es dann mit der Hand aus also das, das, man muss mehr wissen und genauer hingucken Ja, ja ich der, würde gerne kurz ja. zu, diesem, zu dieser ersten Mail -Spring, äh, ja. springen weil da war es ja nicht Lack und Leder, sondern Windelfetisch ja, ja muss man so sagen, Windelfetisch, da hatte ich auch ja. ein paar Klienten. Und auch mhm. wie nicht nur die, sondern alle, die mit, zu mir mit dem Fetisch kamen, hatten auch, wie ich immer wieder sage, eine ganz gute Idee, wo der herkam. Ja, nämlich? Ähm, die erinnerten sich an tolle Erlebnisse oder Dinge, die gewesen waren, wo da plötzlich so eine Erregung war in sehr jungen Jahren in Verbindung mit irgendwelchen Dingen. Ja, okay. Ob es jetzt eine, die, die ich in Liebespraxis bestimme, da ist auch der Klaus bei, ah. dass er über eine Brücke guckt. Da jeder, der über eine Brücke guckt und sich so rüberhängt und raushängt, ja. Hat, hat ja so einen Sog im, im in der ba äh, im Bauchgegend. Ja, stimmt. Der, wenn man seine Sexualität kennt, tatsächlich sexuell ist. Mhm. Und es ist ganz einfach zu erklären, wenn man sich über eine Brücke hängt, stellt man sich dieses vor. Oh, wenn ich da runterspringe, wenn ich da runterfalle. Mhm. Und dann kommt kurz so ein Angstsog im Magen. Ja. Und da unsere Geschlechtsorgane in dem Beckenboden drin liegen, der sich da gerade zusammenzieht, ja. spüren viele Leute gleichzeitig, was Sexuelles. Und woher meinst du,
0: kommt das dann bei dieser ähm Windel? Weil der, ja, ja. der, der ähm, Hörer fragte ja auch so nach wissenschaftlichen ja, ja. Hintergründen, psychologischen, ne? woher kann das denn kommen, jetzt so auf einmal, dass ich das entdecke. Das finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen.
1: Nein, ja, das ist super spannend. Ich möchte das nur kurz beenden, wo ich gerade ja. war. Weil das ist ein wichtiger Satz. Ja. Weil Frauen immer lernen, nicht hinzuspüren an ja. ihr Genital. Und ja. wie sie immer selber sagen, an ihr unten. Gibt, oder gibt es Studien zu, haben Frauen größere Schwierigkeiten oder merken eher nicht, wenn sie erregt sind. Da gibt es tolle ja. Studien, dass der Körper längst erregt sind, der Frauenkörper, und die, der Geist der Frau noch nicht. Also die Übereinstimmung zwischen ich spüre was im Genital und empfinde das auch als Lust im Kopf, also jetzt habe ich Lust, ist bei Männern größer. Und das heißt, jetzt führe ich den weiter, weil es eine wichtige Antwort. Deswegen merken Männer, Eher, wenn diese Ereignisse passieren, wo sie zufälligerweise bei irgendwas Lust empfinden. Okay. Hm. Und kommen auch immer wieder drauf zurück und züchten es förmlich. Also mittlerweile, und das ist auch meine Einstellung, ist das ist was Lerntheoretisches, ich bringe es mir bei, ganz ja. geil auf sowas zu reagieren. Und weil es mhm. geil war, suche ich es auch immer wieder auf. Und das beschreiben alle. Und ein Windelfetischist, den ich hatte, Ja, gleiche Geschichte, Frau hat es entdeckt, ist ausgeflippt, hm. und, und, und. Der wusste sogar ein eine, eine, eine Ereignis aus seiner Kindheit, ah. wo irgendjemand anders eine Windel tragen musste, ähm, und, also ein Kind, und er sich darüber lustig gemacht hat. Ah, okay. Und er dabei ertappt worden ist von seiner Frau. Wie, also er hat die andere Person wirklich ausgelacht und niedergemacht. Mhm. Und daraufhin hat sie Mut, die Mutter ihm eine Windel jetzt gesagt: so, so nicht. Jetzt ziehst du mal eine an und damit gehst du jetzt so. Und diese, diese, dieses Gefühl, wenn eine Mutter einen so ja, ertappt und ausschimpft. und Also kennst du das? Ich, ich kenne ja. das von anderen Situationen. Dieses, oh mir ging es gerade so gut, alles war gerade so lustvoll. Ja. Äh, was auch immer es war. Ob ich mit Klötzen gespielt habe oder irgendwas. Aber da gibt es Situationen im Leben von jedem Menschen, wo man weiß, da kam diese, diese nicht wie sagt man, die... Ich wurde bloßgestellt. Ja, da wurde Demütigung ich, fast, ne? Die De richtig, ja. wollte gerade sagen, ja. die, die, das, ähm, äh, die Demütigung, die Scham. Dieses, ja. oh, ich wurde gerade entdeckt und falsch gemacht. Egal, was ja. ich gerade gemacht habe. Ja. Und da ist dieser Sog im Bauch und er hat ihn auch gespürt. Und er steht heute, nicht immer, immer wenn er ähm, Probleme hat oder wenn das Leben gerade ein bisschen stressiger ist, dann kriegt er dieses Bedürfnis, diese Windel anzuziehen. Ja, und da okay. haben wir ganz tief liegende Dinge, dass wenn sowas passiert, diese, dass ein, äh, diesen, dieser Sog im Bauch in der Kindheit und wir das ja. sexuell verknüp verknüpfen mhm. und das Elternteil, wenn, was es in diesem Fall war, bösartig ist. Mhm. Da hat ja David Schnarch drüber gesprochen, dass das Lesen im Geist der Mutter, wie sie gerade ihn eigentlich ein bisschen quält. Ja. Und er sieht dass sie die Genugtuung da drin hat, also dass sie das so tut. Und sie sieht auch, dass er schon längst klein macht, wie so ein Hund, der die Ohren ja, anlegt. Ja. Man macht sie klein und diese bösen Eltern, und davon gibt es ja einige, machen ja. weiter. Dann ist der Zusammenhang, dass im Hirn sogar manchmal eine Dopaminausschüttung stattfindet ja. und eine Bindung entsteht. Okay, so eine vermeintliche Lust an der ja. Qual, oder ist das zu ja, hart ja, ja. gesagt? ja Doch, also das hat David Schnarch behauptet ja, Lust ja. an der Grausamkeit und mhm. wir sehen also jetzt führt es ja wahnsinnig weit das hier Chaos aber ja, ich muss aber es total so sagen spannend. ja kennt man kennt die Milgram-Experimente vielleicht mhm. aber die Milgram-Experimente waren ganz ganz berühmt es gibt auch so einen deutschen Film, das Klassenzimmer oder sowas, also wo, wo es anders, aber auch so durchgeführt wird. Es geht darum, wie weit würden Menschen gehen, andere zu quälen. Oh, okay. Und ja, um Obrigkeitsgehorsam. Die mhm. haben Ärzte oder, oder Schauspieler hingestellt mit Kitteln mhm. und haben Leute reingeholt, die sollten äh, jemanden quälen im anderen Raum. Da saß ein Schauspieler und es ging um Strom. Ja. Und man drehte auf und die andere Person hat äh, sich gewunden oder geschrien, ähm, und es stand auf diesem Drehknopf, wann ähm, mhm. da gab es auch eine tödliche Dosis. Ja. Mhm. Und wenn diese, dieser Mann mhm. im Kittel gesagt hat, äh, dreh mal ein bisschen weiter auf und ein bisschen so genötigt hat, haben die Leute zum Teil so aufgedreht, dass wenn es jetzt echt wäre, wäre die Person im anderen Raum gestorben. Ja. Und der Schauspieler im anderen Raum hat es immer gespielt. Da hat man wirklich gesehen, dass sehr wenig Leute äh, nein gesagt haben. Also die, da es da, da hat, hatte mit Obrigkeitsgehorsam zu tun und die, mhm. die Versuche kamen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man sehen wollte, wie viel ja, Warum macht man sowas ja. mit? Ja. Und dabei hat man gesehen, sehr viele Leute sind gewillt, grausam zu sein. Und das hat was zu tun, habe ich das jetzt richtig verstanden, mit dem wohligen Gefühl der Dopaminausschüttung, ja. die dann?
0: Okay. Ja, genau. Ja,
1: ich habe so die Macht und mhm. ich steuere die Welt. Und das sind jetzt böse Sachen. Ich habe gerade ja. unterrichtet dazu und da haben sich einige Leute, also nicht ein, also eine Person hat das sich sehr aufgeregt und hat gesagt, nein sowas gibt's nicht und ähm, die Person hat ihr Bestes getan. Ähm, das mag sein, dass man das Beste tut, aber mhm. das Beste im Menschen könnte auch herausgekommen sein. Und der Mensch, diese Mutter, konnte sie ihr Bestes, den Sohn zu quälen? Ich behaupte, nein, weil wir den an, die anderen Menschen lesen können. Konnte sie sehen, wie weh sie gerade ihrem Jungen tut. Emotional. Man braucht gar nicht schlagen oder äh, sexuellen Missbrauch dafür herholen. Emotionalen Missbrauch gibt es, den gibt es sehr oft. Und diese Mutter hat es gesehen und hat es trotzdem gemacht. Ja. Und dieses, glaube ich, mit bei Fetischen gibt es sehr, sehr oft, was ich gehört habe von Klienten, entweder diesen Sog im Bauch wegen der Gefahr oder des bloßgestellt werden oder so eine, Psychische Reaktion, wo mein ich in Flucht und Angriff gekommen bin und aber nicht flüchten konnte. Oft waren es nahe Leute, die das gemacht haben. Und dann zieht sich mein Genital, äh, mein Beckenboden zusammen und quetscht mein Genital. Und das löst manchmal Lustgefühle aus. Ja. Und
0: all das ist irgendwie, also weil ja diese Frage immer so mitschwang, das ist hm? alles normal. Gibt es irgendwie einen Bereich, von dem du sagen würdest, da ist es nicht mehr normal? Also, oder da ist nee, die Grenze überschritten?
1: Also ja, das kann das kann sich ja immer, je nachdem, was es ist. Ähm, ob es Gewalt wird, ob, ja. ob im sexuellen Bereich, ob Kinder ausgenutzt werden. Da gibt es ja Dinge, die sind verboten. Ja. Aber aber so wie die Fetische, die mir begegnet sind, gab es einen auch zum Teil sehr viel entspannteren ähm, Auslöser. Also in diesem Fall mit der Windel war es eine Mutter, mhm. die sehr rigoros war ja. und böse mit dem Jungen. Aber mit dem einen anderen Beispiel, mit dem Lack und Leder in meinem in Liebespraxis, da geht es, ging es um, um darum, dass jemand beim Friseur gesessen hat mit 13 und die seine erste Erektion hatte unter dem schwarzen Umhang, während so eine tolle blonde Friseurin seinen Kopf massiert hat. Ah ja. Und er ja. schon äh, auf dem Rückweg merkte, wenn er was Schwarzes, einen schwarzen Mantel oder so irgendwas im äh, auf dem Straßenbild oder im, im Fenster, im Schaufenster er schon wieder eine kleine Erektion spürte. Mhm. Und das war so geil, dass er es ab da aufgesucht hat. Und er ja. stand jetzt mit 65, 70 fast mit einem, ich sage, sehr deutlichen Fetisch. Und ja. sein, seine Frau über 45 Jahre lang äh, mehr oder weniger auferzogen, hatte Lederkleider, äh, er trug kurze Lederhosen, schwarze mhm. im Urlaub mhm. und holte sie damit beim Flieger ab und so. Also das waren Sachen. Sie wollte das nicht mehr, aber er konnte das nur so also das okay. war mittlerweile so ein Teil von ihm geworden, aber über ein sehr, sehr angenehmes Erlebnis. Aber natürlich ja. auch wieder, wenn die Friseurin steht und seinen Kopf massiert, mhm. er kriegt eine Erektion. Da ist ja auch wieder dieser Druck von innen, weil ja. um in, ein 13-Jähriger möchte doch keinesfalls, nee, dass die Friseurin ich ich merkt, dass er jetzt eine Erektion hat. Ja, da, da, da steht man dann auch
0: gedanklich. Ich wollte gerade sagen, gedanklich steht man, man dann in der, äh, da tatsächlich wieder vor der Entscheidung,
1: lasse ich das jetzt einfach zu und genieße das oder pfeife ich ja, genau. mich zurück und sage, das darf nicht ja, sein. Ne? So das, ist es. Und das darf nicht sein. Das ist klar, beim Friseur, die würde ihn ja, was, du sitzt hier und kriegst, ja, also und würde sie vielleicht nicht. Aber das ist ja, ja der Gedanke im Kopf dann. Und ja. deswegen glaube ich sehr, dass dieser dieses Zucken da im Beckenboden da auch die Erklärung ist, warum es viel mehr Männer sind, die sowas entdecken ja. ähm, als Frauen, und dass der Bereich fetisch bei Frauen sich eher als Fantasie im Kopf abspielt, okay. was wir schon und bei Männern haben. dann da mehr auch, ausgelebt wird. Ja. Ja, du solltest. Wie heißt die Sendung von uns nochmal? Da bist du viel fitter drin. Den genauen Namen, weil da haben wir ja gerade neulich drüber gesprochen über Fantasien. Wie hieß denn das? Ja. Oh, ich habe es jetzt auch gerade nicht. Reichen nee, wir nach, wir in, das, in die Shownotes. Notes. Genau, ja, weil das es hängt ein alles ein bisschen zusammen. Ja. Und ja. Ähm, bevor wir dann endgültig die, zu den Mails kommen und die letzten Antworten geben, wollte ich nur sagen: Wir sprechen auch in der Sexologie von einem ganz bestimmten Fetisch bei der Frau, ja. der auch ein bisschen klar macht, was Fetisch alles ist. Und das nennen wir ein Romantikfetisch. Oh dass viele Frauen überhaupt erst Lust entwickeln können, wenn sie hofiert werden, wir gehen mhm. heute Abend essen, man zieht sich an, äh, da steht eine Kerze, wir gucken uns in die Augen. Also so ein Romant Romantik-Emotional-Feeling. Ja, so wie man es aus den schönen Filmen, Hollywood-Filmen ja, kennt. Ja, genau. Und kommt nach ja. Hause und stellt Licht auf das Schlafzimmer, ist vorbereitet, wir werden Sex haben. Jetzt möchte ich aber betonen, da sprechen wir von, von einem romantikfetisch bei den Frauen. Weil wenn es so nicht der Fall ist, mit diesen ganzen Sachen, die ich gerade erwähnt ja. habe, hat sie keine Lust. Dann ist es ein Fetisch. Ja, okay. Ein Ausschließlicher sogar bei vielen. Ja, ja. Ich möchte nur betonen, weil es auch ein Klischee ist, ja. dass, nein, das gibt es auch bei Männern bestimmte weiche Männer, wie wir ja dann immer sagen, weiche Männer. Warum ist er hm. ja denn weich? Er ist ja. einfach so, nicht mal ja. anders. Ein sondern Sinn für Mann. Romantik. Ja, aber er hat vielleicht auch einen Romantik fetisch. Mhm. Aber in den herkömmlichen Unterrichtsstunden war es dann immer die typisch weibliche Romantik -Fetisch. Ich kenne ja. aber genug Frauen, die sagen, können wir nicht einfach vögeln?
0: Ja. Ja. Auf vielleicht sollte, ich nicht. dachte aber gerade, jetzt, vielleicht sollte man einfach von, von Vorlieben sprechen, statt ja, Fetisch. Ja, Fetisch weiß. ist so ja. negativ assoziiert. Ne? Vorlieben ja. hätte gleich eine ganz viel positivere, ja. weil eigentlich sind das auch ja. Vorlieben,
1: die ja jeder so oder jede irgendwie hat. Und jetzt lass uns zu Windel springen von diesem Mann in unserer ja. Mail. Ja. Weil was beschreibt er da? Eine ja. Vorliebe. Genau. Er sagt ja, er ist ja auch nicht abhängig davon, aber er merkt, es interessiert ihn immer mehr. Mhm. Und woher wissen wir jetzt, ob er irgendwelche tollen Erlebnisse als Kind hatte, die er als sexuell empfunden hat? Ja. Ähm, eigentlich kann man behaupten, das haben wir alle, und zwar ja. mit Windeln. Ja, das stimmt. Die hatte
0: und wahrscheinlich jeder oder jede irgendwann. Ja. Mal dieses Angst. mit
1: Aukot zurückhalten, mhm. Urin ja. haren, und dann dieses ja. warme Zeug strömen lassen dürfen. Ja. Ja. Oder da haben wir nicht gedacht, dürfen. Wir kannten das nur so, in mhm. bestimmten Alter in die Windel zu pieschern. Ähm, oder das war auch ähm, die Erleichterung, wenn man so dringend zur Toilette muss und, man, und dann dieses Laufen lassen. Aber ja. vor allem, wenn man eine Windel trägt, dann verteilt sich das ja so in die, die Wärme des Hahns mhm. in ja. auf das Genital und so weiter. Und entschuldige, jetzt kann ich ja, Karo. brandheiß, brandneu. Ja, ich weiß, was kommt. Ja. Kann ich sagen ich weiß genau, wie es ist, weil wer es nicht weiß, meine lange Covid-Erkrankung, sieben Monate ähm, mit Koma und allem ähm, vor und nach dem Koma, kriegte ich ein Becken im Krankenhaus unter mein Gesäß gestellt. Ja. Ich konnte nicht äh, aufstehen, zur Toilette gehen. Und da habe ich schon gedacht, also glaub mir, dem ja. den meisten bringt es keinen Spaß, zu klingeln nach der Krankenschwester ja. und ein kaltes Becken unter den das Becken, äh, ja. festgestellt zu bekommen. Aber wenn es dann läuft, die gehen ja feinfühlig raus und sagen, rufen Sie uns wieder, Frau Henning, wenn, rufen Sie mich wieder, wenn Sie durch sind. Ja. Dieses Ding, wenn ich loslassen durfte im Bett und ich pinkelte in das Becken, da läuft es ja ganz breit über das ganze Genital. Ich ja. habe das Gefühl geliebt. Ja. Endlich pinkeln, so oh, jetzt darf ich laufen lassen, vorher habe ich gehalten, ich wollte nicht stören. Hm. Und dann läuft dieses ganze warme, oh, wie angenehm. Aber jetzt ja. kommt es ja danach, als ich nach Hause, also Nacht in der Reha, wo ich auch acht Tage lag, mhm. und zu Hause trug ich eine Windel. Ah ja. Und das also war du genauso kannst das gut so.
0: nachempfinden.
1: Ja. ja, das und, und ich habe es nicht sexuell konnotiert. Also ich habe das nicht mit Sexualität verbunden. Ich habe es nur mit einem Wohlgefühl verbunden. Mhm. Das ist tatsächlich geil. Das können ja alle sagen. ist einfach warm und wohlig. Ja, ja. Aber wenn ich es jetzt zufälligerweise nicht gemocht hätte, oh, das ist mir peinlich und ich hätte zusammengekniffen und mein Genital aus Versehen oder so ein bisschen den Erregungsreflex ausgelöst, dann könnte es doch sein, dass ich denke, ja, irgendwie war das geil. Ich hole ja. mir jetzt nochmal eine Windel und mache das nochmal.
0: Ja. Wie komme ich jetzt aber als Paar, wenn ich nicht gleich ja. zu einer Sexologin oder zu einem Sexologen gehen möchte, ähm, da doch ins, irgendwie ins Gespräch? Es ist es wichtig, dass man ja. früh über Vorlieben, ich nenne es jetzt einfach mal Vorlieben über Vorlieben spricht ja, und muss man sich da immer erklären, woher das kommt ähm, Nein, oder du wie Hoffnung. geht man in so ein Gespräch rein? Ja,
1: also das ist ja die wichtigste Frage und ich sage dir, die meisten sagen es nicht, mhm. weil man nicht abgelehnt werden will, wenn man ja. äh, verliebt ist oder beginnt zu lieben. Mhm. Also haben wir eher den Fall, dass Leute es lange schon haben und leben oder verstecken. Ja. Und meine, meine grundsätzliche Antwort ist, die meisten kommen nicht alleine klar. Okay. Weil du mit diesem Stempel pervers stehst als mhm. Fetischist und mit der Idee, du bist wahrscheinlich untreu gewesen, du magst mich nicht mehr, du liebst mich nicht genug, unser Sex ist zu langweilig, also diese ganzen Sachen, die wir besprochen haben, mhm wird das Gespräch schwer anfangen. Ja. Mit Enttäuschung und was ich immer wieder sehe, sind diese Frauen, die komplett zumachen und sagen, nie im Leben. Ja. Und es geht da um Aufklärung. Und da ist eine dritte Person besser. Okay. Die auch behaupten kann, wie ich dann, das höre ich mir schon seit vielen Jahren an. Und meine Einstellung ist und so und so und so und so. Alles, was wir heute gerade besprochen haben. Ja. Und dann kommt die Öffnungsfrage, wie können wir damit umgehen? Ja. Also es geht ums Sprechen darüber, dass diese Frauen mhm. mitbekommen, dass der Mann überhaupt eine Chance hat zu sagen, nein, ich war nicht bei einer Domina mit Windel unter Umständen mhm. auch noch. Oder ja. ähm, er kann sagen, okay, wenn du das nicht gut findest, trage ich den gar nicht bei unserem Sex. Aber wie wäre es, könnte ich ihn ab und zu zu Hause tragen? Dann kann sie sagen, ja, dann finde ich dich lächerlich. Ja. Ich finde, du gehst rum wie ein Baby oder ich höre es rascheln und das ist unsexy und dann sprechen wir drüber. Ja.
0: ja Weil dann, dann findet Kompromiss man eine Möglichkeit, das ne? zu leben.
1: Ja. Was sagst du oder, oder man findet einen
0: Kompromiss irgendwie, sodass ja. doch jeder auch so ein bisschen zum Zuge kommen kann. Ja. Ja.
1: Eine, also ich, beschreibe das, ja. ich beschreibe das in Liebespraxis. Bei einem Paar war ja. es nämlich so, dass, genau so, wie ich gerade beschrieben habe, sie war höchst konsterniert, sie wusste auch nicht, was es war. Und die Hälfte ja. ihrer Annahmen waren falsch. Ja. Und die haben eine Methode gefunden. Ähm, in dem Fall ging es aber um Lack und Leder und Peitsche und so ja. weiter. Ja. Und die haben eine Methode gefunden, damit zu spielen mit Dingen, die sie überhaupt nicht sexy erregen finden, nämlich dass sie ihm bestimmte Order gibt, dass er Dinge tun soll, ja. äh, wo er schon sexuell erregt ist, sie nicht. Und sie hat auch gesagt, Schmerzen hinzufügen werde ich nie.
0: Okay, das ist eine klare also, Ansage. Aber mit Macht spielen
1: ja. können wir sehr gerne. Und die ja. haben die wildesten Sachen gemacht, ja. plötzlich, ähm, und was gefunden, wo sie viel gelacht haben und wo ja. beide also sie hat ihren Schrecken verloren, aber ja. das war auch ein Paar, wo der Mann gesagt hat, ich kann auch den anderen Sex. Okay. Die haben als mal mit, mal ohne und die haben eine ganz neue Spielwiese entdeckt. Okay. Und mit zwischendurch ist ja jetzt Fifty Shades of Grey passiert. Das stimmt. Also ist es für ja. viele auch einfacher, erlaubter. Mhm. Aber meist würde ich sagen, Caro, die meisten, die müssen sich Hilfe holen von außen. Aber jetzt ja. haben wir ein sehr ähm, aus also in eine ein Podcast heute mit sehr viel von diesen Inhalten gemacht ja sage ich ja immer schaff eine Gelegenheit stell der mit der Windel jetzt ja stell überleg mal was mag deine Frau am liebsten am meisten so mag sie gerne ja. äh, mit einem Kaffee vor dem Kaffee vom Feuer sitzen oder mit dem Rotwein oder wie ist euer Wohnzimmer mach mal die Kerzen an worauf steht sie ja und dann sagst du einfach darf ich dich bitten hier für dich ganz alleine, ich massiere deine Füße oder ich ähm, hole dir eine Wärmflasche, kuschel dich ein und höre ja. dir mal diesen Podcast an. das wäre Ich meine es ernst, eine nicht für Werbung für uns. Nein, nein, nein. Sondern ran ans Thema ja. auf irgendeiner Weise. Ja,
0: Vielleicht ist das auch eine gute Lösung, weiß ich nicht. Es gab eine weitere Zuschauer, wir haben jetzt leider nicht mehr so, hm. so viel Zeit, aber es war auch ein Mann, der sich fragte, weil seine, also eigentlich eine klassische, seine Partnerin weniger Lust hat als er. Mhm. Äh, ne, die, also es kann sein, dass es vielleicht eine viel und wenig Woller-Thematik ist, aber er fragte ja. sich, ob da eventuell auch ein versteckter Fetisch seiner Partnerin hinterstecken könnte und dann ja. die Antwort
1: könnte vielleicht das sein. Natürlich, ja, natürlich, weil wir könnten doch jetzt sagen, vielleicht ist das jetzt nicht so ein romantischer Herr und vielleicht hat ja. sie den typischen Romantik-Fetisch. Zum, zum Beispiel. Und dieses mag ich das mit, ich finde, mache ich das mit, ich finde das lächerlich, äh, nee, nee, wenn er beginnt zu verstehen, es ist ein Fetisch bei ihr, wie einfach ist es denn bitte, diese Dame in die Lust zu bringen, ja. wenn er einfach den Fetisch bedient. Oh, ja. sie möchte so ein kleines Geschenk mit fein eingepackt und dann steht da so Wein auf dem Tisch, die Kerzen sind an und schon kommt sie in Schwung. Ja, ja. super wichtig, da haben wir es wieder wieder darüber reden. Er vermutet ja. ein Fetisch, Caro. Ja, ja, ja. Ja, woher genau. weiß er das denn nicht? Weil er nicht gefragt hat. Und dann ja. sind wir wieder bei dem Thema, du sagst es. Reden, 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 reden,
0: reden. So. Und wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Wir haben uns heute wirklich lang und breit zu diesem Thema ja. ausgelassen. Aber ähm, ich möchte trotzdem noch die 30 Sekunden mir nehmen für mein kleines Sprüchlein, wie mhm. immer. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, auch ruhig zu diesem Thema. Wir haben ja unsere Ihr fragt, wir antworten äh, Episoden, da können wir noch mal drauf eingehen. Ähm, dann schreibt uns an ähm, achcom.rn.de oder über unseren Insta-Account, achcompodcast. Oder auch wenn ihr andere äh, Themenanregungen habt, Lob oder Kritik loswerden wollt, auch das nutzen viele die Gelegenheit. Dann, ja, hören wir uns, ja. und schreiben uns und sagen für heute, die liegt noch an den Fetisch. Ran, Ran an den, den Fetisch, Fetisch, damit genau.
1: er nicht mehr so bedrohlich wirkt, weil die meisten sind es nicht. Das ist ein perfektes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns
0: von euch und sagen <lacht> ja. Tschüss, bis ganz bald. Wir hören. Tschüss.
1: Ciao.